0: 大将军周亚夫，周亚夫，江苏沛县人，西汉开国功臣周勃的儿子。他是西汉时期的名将，战功赫赫。汉文帝曾经称他为真将军。周亚夫年轻的时候曾经做过河内守，后其兄长周胜因为犯法被剥夺了爵位，汉文帝便封周亚夫做调侯，继承周勃的爵位。汉文帝六年，匈奴侵犯边境，文帝急忙调边将镇守防御。周亚夫被任命为将军，为了警卫京师，文帝派三路军队到长安附近抵御守卫。宗正刘礼驻守在坝上，祝兹侯徐厉驻守在棘门，河内太守周亚夫则守卫细柳。文帝为了鼓舞士气，亲自到三路军队里去犒劳慰问。他先到坝上，再到集门，这两处都不用通报。见到皇帝的车马来了，军营都主动放行，而且两地的主将直到文帝到了才知道消息，迎接时慌慌张张。送文帝走时，也是亲率全军送到营寨门口。文帝到了周亚夫的营寨，和先去的两处截然不同。前边开道的被拦在营寨之外，被告知天子要来慰问后。军门的守卫都尉却说：“将军有令，军中只听将军命令，不听天子诏令。等文帝到了，派使者拿自己的符节去通报。”周亚夫这才命令打开寨门迎接。守营的士兵还严肃地告诉文帝的随从：“将军有令，军营之中不许车马疾驰。”车夫只好控制着缰绳，不让马走得太快。到了军中大帐前。周亚夫一身戎装出来迎接，手持兵器向文帝行拱手礼，借奏之事不败，还请陛下允许臣下以军中之礼拜见。文帝听了非常感动，欠身扶着车前的横木，向将士们行军礼。劳军完毕，出了营门，文帝感慨地对惊讶的群臣说：“这才是真将军啊！那些霸上与棘门的军队。”简直是儿戏一般。如果敌人来偷袭，恐怕他们的将军也要被俘虏了。可是周亚夫怎么可能有机会被敌人偷袭呢？好长时间里，文帝对周亚夫都赞叹不已。一个月以后，匈奴兵退去，文帝命令三路军队撤兵，然后升周亚夫为中尉，掌管京城的兵权，负责京师的警卫。后来。文帝病重弥留之际，嘱咐太子刘启，也就是后来的景帝说：“以后关键时刻可以用周亚夫，他是可以放心使用的将军。”文帝去世以后，景帝让周亚夫做了骠骑将军。景帝三年，以吴楚为首的七国之乱爆发，周亚夫被任命为太尉，领军东进与叛军作战。他出发前向景帝提出用梁国军队拖住吴楚主力，寻找时机切断对方粮道的战略，得到景帝的认可。后来在实际作战中，梁军受到吴楚军的压迫，不停地向周亚夫求救，但是周亚夫按兵不动，用轻骑兵截断了吴楚军的粮食供给。缺粮的叛军反扑未果，终于溃败。叛乱历时三个月即被平息。但是周亚夫也因此同梁王的关系恶化。七国之乱平定以后，周亚夫继续担任太尉，后来又被任命为丞相。再后来，因为太子刘荣费立和皇后兄王信封侯问题上与景帝的意见不一致，加上梁王在窦太后面前不断的攻击他，周亚夫渐渐失宠。有一天，景帝在皇宫里召见周亚夫，要赏赐他食物。端上来一看，里面只放了一大块肉，然而却没有切开，又不准备筷子。周亚夫让主管宴席的人去拿筷子来。景帝微笑着看着周亚夫说：“这样你还不能满足吗？”周亚夫脱下帽子向景帝谢罪。景帝说：“起来吧。”周亚夫就快步的走了出去。景帝目送他走远，说：“这个闷闷不乐的人。”是不能做年少君主的臣子的。过了没多久，周亚夫的儿子从负责制造器物的官署那买了五百件皇室御用的用于陪葬的铠甲盾牌，他虐待搬运这些东西的故宫，克扣他们的工钱。故宫知道他是盗买官用器物，心里怨恨，就告发了他，当然牵连到了周亚夫。景帝将周亚夫交给御吏来审理。于立对着布书逐条审问周亚夫，周亚夫一字不答，也就没有供词。景帝得知说：“我用不着供词，也一样可以治你。”下诏让周亚夫去廷尉那里受审。廷尉斥问周亚夫说：“你为什么要造反？”周亚夫分辨道：“我买的这些东西都是陪葬用的，造反从何说起呢？”廷尉说：“你就算不是在地上造反。”也是要在地下造反。接下来的日子，审讯逼问越来越严厉。当初于立来拘捕周亚夫的时候，周亚夫就想自杀，他夫人劝阻了他，才没有死。现在见到情势已经无法逆转，周亚夫就不再进食，五天之后吐血而亡。周亚夫为文帝信任敬重，在平定七国之乱中又建首功，被任命为丞相。但是后来却身陷囹圄，最后饿死，实在是让人悲叹。周亚夫为人粗犷，不太注意小的礼节，受犯景帝之忌，违反宫廷礼仪，这种不拘小节的性格为他招来杀身之祸。飞鸟尽，良弓藏，历来如此，非一朝之变。